0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Campos e com três convidados muito ilustres. Hoje nós vamos falar de um tema que vocês vão entender ao longo da apresentação dos convidados. Hoje eu estou aqui primeiramente com a Rafaela, garota da F1. Tudo bem, Rafa?
1: Oi, Erika, tudo bem? Obrigada aí pelo convite e por dar espaço para comentar essa pauta que é tão fundamental agora, né?
0: Exatamente, estamos vendo um momento em que precisamos nos posicionar. Eu estou aqui também com o Tiago Rosa, o maior visualizador dos protestos que abrangem o tema de hoje. E aí, Rosa, tudo bom?
2: Olá, Érica, olá, Fernando, olá a todos os ouvintes. É sempre um prazer aqui estar participando do dupla Aerodinâmica, Segundo, segunda vez que eu participo, eu acho que num, num papel fundamental aqui, numa discussão que é mais do que necessária, já, é, já está atrasada do ponto de vista como Sociedade e se tratando de automobilismo também, que está há mil anos luz, atrasado em debater o tema com seriedade.
0: E é isso aí. E também estou aqui com o Cássio Machado, podcaster do Auto Radio Podcast e piloto da categoria Master do Oscar Teiro. Tudo bom, Cássio?
3: Tudo bem, Erika? Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bom? É, primeiramente, bom vocês terem me colocado por último, que daí eu não vou dar boa noite para, não vou dar spoiler dos convidados, né? E <risos> gostaria de agradecer vocês aí primeiro por vocês darem esse espaço e dar importância devido a esse assunto que vocês poderiam muito bem deixar passar e fazer como muitos estão fazendo. E segundo, agradecer por terem nos chamado para poder participar disso daí.
0: E claro, com o Fernando Campos, que é meu parceiro, é aqui no Dupla Aerodinâmica. Tudo bem, Fê?
4: Tudo bem, tudo bom, pessoal? Uma honra ter todos vocês aqui. O Rosa sendo o primeiro convidado a aparecer em dois duplos aerodinâmica, mas vai ser uma honra ouvir e aprender muito. E realmente é muito importante que a gente discuta essa pauta agora, no momento que, que é fundamental mesmo, ainda mais no mundo do automobilismo, como o Rosa colocou na abertura dele.
0: É, e sem mais delongas, vamos entrar finalmente no assunto. Só para contextualizar vocês, no final de maio ocorreu um evento que teve visibilidade mundial. É, infelizmente não foi um evento da Fórmula 1 ou qualquer coisa importante envolvendo corridas. É, a gente teve um assassinato, né, a gente pode chamar de assassinato que aconteceu, do George Floyd, um cidadão negro americano, é, negro não, preto, né, que ocorreu de uma ação policial abusiva em que ele foi interceptado e acabou vindo a falecer de sufocamento. E aí, a gente entra numa questão até interessante, né? Que no último episódio a gente falou sobre o Covid-19, fica em casa, tananã. E aí, nesse momento, a gente, no meio da pandemia, a gente viu uma onda de protestos que afetou o mundo inteiro. O mundo inteiro tá ligado, se posicionando numa conduta antirracista e saindo de suas casas, indo a rua é, para protestar. E além de nós aqui do duplo estarmos nos posicionando nessa conduta, eu acho que chegou o momento da gente poder dar visibilidade às pessoas pretas, como a gente aprendeu num, num reality show bem famoso, que a gente até comentou no Dupla aqui em alguns momentos, é, a gente já começa errando com a expressão negro aqui no Brasil, né? Então a gente tá aprendendo e finalmente evoluindo como uma sociedade nesse aspecto. né? A gente resolveu colocar essa pauta aqui no Dupla depois que o Hamilton, o único piloto negro da Fórmula 1, é, acho que é o primeiro, se eu não me engano é o primeiro, e ele comentou o seguinte... É que hoje nós vemos no, no mundo da Fórmula 1 um esporte muito elitista, todo mundo sabe disso, que o automobilismo provavelmente é o, é o esporte mais elitista que a gente tem hoje. E além de elitista, é um esporte com predominância de pessoas brancas, né, então ele cobrou o posicionamento dos pilotos e da, das equipes, né, e etc, porque, assim, a Fórmula 1 hoje não é mais meia dúzia de piloto, meia dúzia de carro, né, meia dúzia de equipe que se juntou lá, ah, vamos fazer um GP. Não é mais assim, hoje a Fórmula 1, a gente tá falando de uma categoria mundial, é, e que os pilotos são estrelas, né? E foi esse posicionamento, foi pensando nisso, na verdade, que o Hamilton dessa essa chamada na galera, cobrando esse posicionamento é, antirracista, porque, na verdade, né, o, o posicionamento que ele, que ele busca é, é a conduta antirracista das pessoas que trabalham com ele. Né? E, e aí ele hum, meteu um stories lá no Instagram, meio que cobrando o, o pessoal. E isso desencadeou uma série de, de eventos, de pilotos postando, pilotos fingindo que também não era com eles, entendeu? E equipe fingindo que não foi com elas, é, e outras equipes já se posicionando. Então foi uma, uma onda de comunicação e de posicionamento que ele cobrou e que remexeu o mundo do automobilismo essa semana. É, então, primeiramente, eu queria falar com a Rafa, fã do Lewis, e não só fã do Lewis Hamilton, mas também uma pessoa que tem local de fala para falar, local de fala para falar é ótimo, né? Mas ela tem local de fala para falar sobre isso, e Rafa, eu queria que você explorasse com a gente essa questão da representatividade do
1: Lewis e tudo mais. Bem, eu acho que é uma, é uma tecla que eu pego há muito, muito tempo. E até ano passado, quando ele conquistou o ex-campeonato, eu escrevi uma matéria lá na Guerra F1 falando disso, de que as pessoas deviam valorizar além dos títulos e números que ele tem. Porque a história dele toda de luta até chegar à categoria tem que ser muito exaltada. Ele não é simplesmente um ex-campeão, ele é um ex-campeão preto em um esporte que é de brancos, né? Então, quando eu vi a publicação dele essa semana, foi realmente algo que pegou forte, porque a gente vê o quanto ele é solitário dentro da categoria. Às vezes ele pode, pode fazer, ah, não, estou bem, tô... Esteja bem, né? Mas ele, ele se sente solitário, então... Ver a cobrança dele foi, foi totalmente fundamental e foi inacreditável ver a Fórmula 1, a categoria em si, se posicionando nas redes sociais sobre isso. A gente sabe que não é comum da Fórmula 1 fazer algo assim. Então, mostra o quanto a presença dele lá é, é fundamental. E a gente sabe, a gente já viu muitos discursos de pessoas que falaram Ah, comecei a acompanhar a categoria porque tem... Tem um preto lá, então... Não, não tem nem, nem o que dizer sobre o quanto é importante aquele cara lá e o quanto... E não só uma presença, né? Ele não é apenas um homem preto que tá lá. Ele é um homem preto batendo recorde todo ano, todo ano... E muita gente coloca em teste se o que ele ganhou é, é por talento mesmo, isso também pesa muito. E mesmo assim, mesmo com todos esses títulos, todos esses recordes, a gente vê a geração dele já acabando, e a geração que está chegando ainda não tem nenhum preto. E a geração ali da categoria de base, você não vê nenhum preto em destaque. Então mesmo ali com a presença dele, ainda falta, ainda talvez demore para a gente ter mais pessoas lá então ele foi um primeiro passo mas ainda tem tem muita coisa para se fazer em frente
2: é, é, eu concordo muito com o que a Rafa disse tá? é, eu acho que precisa ser feito tem um papel fundamental que a Fia não faz e hoje uma, uma reportagem da Juliane Cesaroli, uau a respeito disso né e existe um, um problema ela traz até algumas informações ah, Há uma falta De investimento, inclusive uma falta De investimento no cartismo E é um cenário que a gente acaba Enxergando um pouco No cartismo amador, eu e o Cássio Nós fazemos Por diversão, o cart E quantas vezes a gente vai num cartódromo e vê pouco preto Correndo, sabe Normalmente eu olho para ele, ele olha para mim, e deve ser assim, uma situação do tipo, nós estamos aqui, irmão, porque nós somos uma resistência no meio de um mundo, como a Rafa falou, elitista, onde tem poucas oportunidades para uma população que longo de anos e anos nunca teve. E que bom que o Hamilton está nos trazendo essa oportunidade e também sendo uma voz ativa, né? Ele poderia ser como foi o Michael Jordan, que é um monstro no basquete, mas que na hora de posicionar politicamente, e isso está muito em voga, em evidência, por conta do documentário Arremesso Final do Netflix, onde ele, durante os anos 90, quando foi instigado a participar uh, de um debate político em relação à candidatura do Senado, em se não me engano, se não estiver errado mesmo, né, o local de nascimento dele é Carolina, entre um racista, de fato, um senador branco racista e um senador preto que concorria e que ele não apoiou publicamente. E aí surge a famosa frase que republicanos também compram tênis nos Estados Unidos, que é um conceito é, também de fazer política conservador e que não dá valor à necessidade, à real necessidade do povo preto. E só uma coisa que eu queria falar do Hamilton, o Hamilton fala isso com uma certa propriedade é, na questão do racismo Porque ele também a qualquer momento pode sofrer Mas como que ele pode sofrer? O Hamilton, ele é um hiper conhecido no mundo da Fórmula 1 O mundo da Fórmula 1 é um mundo conhecido globalmente Mas em alguns países a penetração é diferente Por exemplo, os Estados Unidos É uma penetração que envolve um grupo de fãs específicos Que não estão em todos os mercados E se ele for algum dia para um local Estados Unidos, ele pode ser tratado como George ele já meio que é, falou isso, que nos Estados Unidos ele passa é, em alguns momentos só como sendo mais um né? ele falou é, numa entrevista com o David Letterman, que também gosta muito de automóvel, então assim ele pode também deixar de respirar por conta dessas ações que são ações violentas que querem calar uma, uma voz e ele sabe que a voz dele importa E é muito bom ver isso, ele puxar essa discussão, ele fazer o Leclerc falar que isso que está importando nesse momento atual.
3: Quanto ao, ao que o Hamilton fez, é louvável mesmo, é, tem que ter alguém que tenha o alcance que ele tem para vir e falar e reclamar, de porque seus pares não falam nada, porque... Como eu disse aí no começo com vocês, por exemplo, vocês têm um podcast fala sobre automobilismo, vocês poderiam ter ficado quieto não precisariam ter falado nada. Mas e, é, tem que ser falado. É, eu tenho visto discussões para todo lado de redes sociais que não, não adianta falar e se fosse a morte, não, é só, não são só negros que morrem e tudo mais. Eu acho que não. Acho que tem que falar mesmo. E as pessoas que têm uma grande audiência, como a Luiz Hamilton, que vai falando, é, ele ajuda as pessoas a pensarem nisso eu vi hoje um trechos de uma reportagem que ele conversou com o Toto Wolff e ele, o Toto Wolff falou que o Hamilton uma vez perguntou para ele, assim, você por acaso pensa ativamente que você é branco você já chegou a pensar nisso o Toto Wolff falou que não e ele disse: Pois é, eu tenho que pensar nisso todos os dias. Então, por isso que eu acho que para nós é muito diferente o que a gente sente no dia a dia. Quanto a, a ser minoria nos locais, Thiago, é, isso aí, infelizmente, desde sempre foi assim. Na faculdade era assim, é, andar skate era assim, é, às, às vezes nas festas eu. O tipo de música que eu gosto é num lugar que tem menos negros também. É, no kart, quando você vai no kart, você raramente vê. Lá nos carteiros, o tempo todo que eu tava lá, só tinha eu. Meu irmão tinha parado, tava meio afastado. E daí chegou você. Chegou você, depois no outro ano chegou o Alexandre lá. Daí a, gente, a gente não fala nada, mas é como você disse, só no olhar assim, de um olhar pro outro, você sente que... Pô, tamo aí, tamo junto. É, muitas, muitas vezes você tá no cartódromo, assim, eu não, eu não fico pensando nisso, né? Vou no cartódromo para me divertir. Mas é, faz parte da nossa vida, então não tem como você deixar passar batido sempre, né? Mas muitas vezes, assim, tô olhando, olho pros lados, eu não vejo um, um outro negro. Às vezes, nem mulato, nem uma pessoa mais escurinha assim, sabe? Quando você vê, geralmente são mecânicos, são pessoal que tá trabalhando ainda na manutenção e tudo mais e engraçado que até eles assim porque porque daí você acaba fazendo amizade você começa a ir muito no cartório não conhece os caras então é engraçado que você vê às vezes eles vêm assim olham para você e parece que olhar já diz tudo né alguns até brincam é então sei o quê, dá um pau nesses brancos aí não tudo mais o quê. e é bem complicado assim, é bem é bem complicado isso daí e o Eu... Hamilton, ele tá fazendo exatamente o que ele deveria fazer, assim, talvez ele não tivesse tendo que ter, ele não deveria, nós deveríamos estar numa situação de ter que exaltar uma pessoa, ter se abrir e falar o que pensa, né, você vê por aí que nós temos um monte de atletas negros que são muito mais conhecidos que Hamilton, por exemplo, por exemplo, você for pensar numa, na NBA você tem pessoas que entraram na, na luta, que estão querendo que Seja escutado as pessoas, mas nem todos falam. Como você disse, por exemplo, Michael Jordan era um que tinha uma voz que todo mundo conhecia. Michael Jordan no mundo e não falava nada, não se posicionava. E O Hamilton fazendo isso, ele vem ajudando muita gente. E uma curiosidade sobre o que vocês falaram que Hamilton, muita gente assiste por causa dele, por causa da cor e tudo mais. E eu sou um, um desses casos, tá? Porque eu assistia a Fórmula 1 com meu pai quando eu era pequeno, assistia a época de Piquet, época de Senna assisti uma boa parte da época do Rubinho e daí quando o Schumacher começou a ganhar direto, só da Ferrari, 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 e eu meio que deixei para lá, eu afastei bastante das corridas, quando meu pai chegou para mim falou assim, Cássio, senta aí, ó vai ter um piloto negro que vai estrear, aí quando ele estreou e já foi bem pode nas primeiras corridas tudo mais, daí cara, que eu comecei a acompanhar de volta e acompanhei a carreira dele até agora, comecei atrás de coisas antigas e porque até que enfim tinha alguém ali que se podia se espelhar.
4: É muito assustador você olhar para o automobilismo em alguns momentos e você reparar isso. Eu lembro dos primeiros episódios sobre a W Series que a gente gravou aqui, que para o terceiro episódio, para terceira corrida, teve uma imagem de uma garotinha que foi conhecer as pilotos com um macacão da W Series e aquela imagem representou por que, que a representatividade importa, por que, que é bom você ver uma pessoa que você pode se espelhar. E eu vejo que pelo relato de vocês, a chegada do Hamilton trouxe a mesma coisa. Mas é assustador você ver que o automobilismo, em pleno 2020, em, em ambos os aspectos, mas é, é assustador você ver que o automobilismo está nessa etapa de representatividade. Não é que você tem é, uma relação meio que de 50-50 a /50, e que o Hamilton se exalta por ele ser o piloto que está em, em proeminência agora e que ele está se destacando agora. Não, ele é o único. Ele precisou cobrar pilotos e organização e equipe e todo mundo para que alguém fizesse algum posicionamento para que alguém falasse alguma coisa então é muito assustador assim a gente vê o automobilismo com aquela paixão com aquela visão em um momento entre aspas normal mas quando você olha para esse lado é de é de chocar você vê que tá tão atrás assim é, é, tá, tá muito atrasado em relação ao resto e você precisar que alguém peça posicionamento aos outros porque não fosse isso todo mundo ia seguir como se nada tivesse acontecendo como se o mundo estivesse totalmente normal e como se isso não fosse um problema que já, já se estende por tanto tempo.
0: aí é, não, não só a questão que você fala da representatividade. É o Cássio falando, né? É, ele voltou a ver Fórmula 1 porque tinha é, alguém que o representasse. Eu acho que essa questão de, de representatividade, ela passa muito também pela, pela questão do, do feminismo. E assim, foi uma coisa que eu aprendi com o Big Brother, que tipo, antes, para as mulheres pretas, né? Ela defender a, a sua raiva. A, antes de defender. O seu gênero Porque os pretos em geral Homens, mulheres e etc Eles são é, marginalizados Pela sociedade e é interessante essa coisa de falar sobre posicionamento do Hamilton, porque essa cobrança de posicionamento, né, isso vem muito da criação do racismo estrutural, e aí a gente cai naquela, naquela frase que, meu, deveria ser uma coisa que não precisaria ser dita, né, mas não basta você não ser racista, é necessário que você seja antirracista. Eu acho que essa frase, se eu não me engano, é da Angela Davis, mas pode ser que eu esteja enganada, porque passou muitas vezes essa frase na, na minha timeline essa semana. E, e eu acho muito, muito importante, né? Até a, a Rafaela comentou com a gente no momento da, da pauta, né? Que o Hamilton, além dele ser o Hamilton, um piloto preto na Fórmula 1, ex-campeão, um cara que fala pelas minorias, ele é uma pessoa que é, eu tenho percebido, é, nos vídeos de, do Girls Like Racing, quantas meninas foram motivadas e incenti é, incentivadas, motivadas, e principalmente representadas por ele. Então, eu começo a ver que existe um padrão no, no fã do Hamilton que entra naquele vídeo que foi postado pelo Hamilton essa semana de novo, né? Que é um pessoal engana assistindo a corrida, e aí todo mundo, ele ganha a corrida e todo mundo levanta, começa a gritar tá, como se fosse uma Copa do Mundo, porque aquilo é, é, é mais importante, quando ele tá no topo do pódio, ele não tá ali sozinho, ele tá com todos os pretos que sonham em ter um lugar, então ele, ele representa muita gente, ele não está sozinho, é diferente de um Verstappen, de um próprio Leclerc que, que fez um, um discurso até, que me fez pensar em algumas coisas, né, de, sobre local de fala e, e etc, que é, é aquilo, é tão absurdo na nossa cabeça você ver é, a brutalidade com as pessoas pela cor da pele, e às vezes você fica sem saber o que dizer e sem saber o que falar, mas você precisa dizer algo, né, então eu acho que isso é, é, é a base da conversa. E a Rafaela comentou do Nicholas Hamilton, que é irmão do Lewis, né, e também é piloto, e ele ainda, é, além de ser uma representação para as pessoas pretas, ele também é uma representação para as pessoas que têm deficiência física. Porque também o mundo do automobilismo, em todo o seu glamour, ele não, também não contempla é, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. É, na verdade, é uma categoria elitista e
1: um pouco segregadora até.
2: Um pouco não, muito, né?
1: Demais. <risos> é, não. O, sobre o Nicolas, é até, até interessante colocar ele também como é, pessoa que se sentiu representada, né? Porque o Hamilton sempre foi... Eu lembro quando ele começou a carreira, uma coisa que ele sempre disse era que ele dava os troféus dele pro, pro irmão, como forma de incentivo. Eles passaram por uma situação muito, muito triste. O Nicolas ele tem paralisia cerebral. E muitos médicos diziam que iam ter que amputar a perna dele e tudo mais. E eles lutaram muito para que isso não acontecesse. E hoje, o Nicolas ele anda, né? Ele... Ele não precisa nem de apoio de muletas mais. E, além disso, ele corre, ele viu... E ele coloca o irmão como exemplo, né? Então, o próprio Nicolas é um retrato do que acontece quando a pessoa se sente representada. Imagine esse menino em outra família... Não tendo um irmão como o Hamilton para se espelhar, sabe? Seria muito difícil imaginar que ele estaria onde ele está. Óbvio que tem toda a influência do nome do Hamilton para ter aberto portas para ele e tudo mais. Mas ele também passa a ser uma representatividade, como a Erika disse, para quem tem algum tipo de deficiência e pensa, pô, eu nunca vou conseguir ser um piloto de automobilismo porque não tem um espaço para mim. E daí você vê o Nicolas lá batalhando Porque é difícil, a gente sabe que é difícil E isso aí é motivador Então pelos dois lados Pela representatividade dele em termos de raça E pelos problemas de saúde dele e tudo mais
2: Eu acho que é importante colocar isso Essa questão do irmão também, né para você ver como que é complexo esse... Nós estamos tratando aqui de racismo Érica mencionou a questão do machismo Que também é algo que precisa ser a gente pode falar aqui, né? A Eric o Fernando estão dando espaço para pessoas pretas falarem sobre um assunto ligado ao automobilismo, coisa que acho que pouquíssimos podcasts ou mesmo programas devem ter se pensado em fazer. Tem muita gente se colocando nessa condição, num, num pedestal e falando sobre racismo. Não dá, não dá. E, e assim... Não é porque eles estão fazendo isso que eu duramente eu vou mencionar isso aqui, e eu, eu acho que eles entendem um o ponto de vista. Ele, vocês, né, nessa, nessa posição de vocês sendo branco, vocês acabam sendo também cis. Mas ao abrir isso, para começar a pessoa que tem essa posição falar a respeito, vocês estão abrindo mão de um privilégio branco tanto tempo e conseguindo falar essa palavra. Da mesma forma que a Érica e a sofrem do machismo que está embutido na nossa sociedade, e que eu, o Fernando e o Cássio, também acabamos sendo machistas, e que temos que nos dar o direito de melhorar, de mudar esse conceito, ouvindo as mulheres, aquelas que têm direito à fala. E aí, pensa na, na situação da família do Renan. Pensa na situação que é você ser preto, você ser pobre, no Reino Unido, um país que Dá oportunidade, mas ainda assim os pobres também sofrem igual a outros países da mesma maneira. Imagina ainda ter que cuidar de um membro da família que tem uma deficiência física e que vai requerer uma série de cuidados e que as pessoas já olham com diferença. Já tem aquela questão do bullying, embutido, já tem a questão das ofensas, quem não vai poder fazer nada. E aí um ponto que eu chamo a atenção, que foi o que a Erika falou no comentário dela, que eu acho muito legal isso, que as pessoas realmente têm que pensar. É que se é uma oportunidade também para pessoa com deficiência, a do momento que você tem um holofote de alguém carregando essa bandeira, falando, ó, incentivando, ó, o meu irmão é um exemplo, meu irmão é um exemplo. O Hamilton não precisava fazer isso. O Hamilton, ele era um piloto no carto precoce, muito bom, ele teve os predicados possíveis, ele podia simplesmente falar, ou fazer um discurso, ah, eu sou bom. E esse discurso estaria até, eu não estou julgando, e não está errado, tá? Mas aí, é, pensa na pessoa, pensa no caráter, pensa naquilo que ele viveu, e fala, não, meu irmão é importante sim, tem que dar o crédito para ele. Tem muito... Tem muito jogador, tem muito artista, muita gente que tem uma mídia que acaba não dando esse tipo de comentário ou não fazendo esse comentário. E o Hamilton faz. Então a importância dele é fundamental nesse cenário
3: eu gostaria de lembrar também não querendo fazer advogado, diabo, nem mais mas eu entendo realmente eu concordo plenamente com vocês que o automobilismo é um esporte de elite segregador, machista e tudo mais mas eu acho que isso aí está mais no reflexo da nossa sociedade porque o problema é o que acontece pelo que eu vejo, assim, pelo que eu leio e tudo mais, na Fórmula 1 ali você vê que chega Vamos falar de Fórmula 1, né? Não tamo, nesse momento, eu tô falando de Fórmula 1. É lógico que, no geral, cada categoria tem a sua particularidade e tudo mais. Mas na Fórmula 1 você vê ali o que acontece? Basicamente, o que você tem ali são os que são o. Como é que se diz? a elite, né? Você tem ali... Quem chega ali, geralmente, é de uma família de classe alta que pode bancar uma carreira por um bom tempo. É, acabou aquele negócio do, do carinha que é bom e uma empresa vai lá e banca para ele, né? Então, quase todos ali já saíram muito bem de vida e tudo mais. E hoje, quem que é bem de vida na sociedade, geralmente, que você vê? São os, os europeus, os, os, os arianos, os loirinhos do olho azul. O que tal? Você assim, olha, se você vai numa... Uma festa de alto nível, você só vê pessoas, mas a maior parte delas, né? Não estou dizendo todas, obviamente, não me entendam bem. Mas é o que você vê ali, o que você vê os pilotos ali? É tudo olorindo, Olho azul, com o Papai Rico e tudo mais. É, o Hamilton veio para quebrar isso aí. Tem, lógico que tem os diferentes? Tem, tem o Sérgio Pérez, tem ali o. que dizem que o Lestrol é índio, né? Que eu não sei de onde que tirar essa ideia daí, mas é um pai é bilionário. Então, quer dizer, a sociedade, ela, ela não dá espaço para essa, essas outras etnias, para mulheres, esse tipo de coisa, e isso reflete na Fórmula 1. Eles estão errados de não tentarem quebrar isso, mas isso está bem antes, está bem mais para baixo. Quem está chegando ali na Fórmula 2, Fórmula 3, também já é dessa elite. Isso daí já começar no... O próprio país, com associações, dando as condições de andar de kart, pessoas que têm uma renda menor, para tentar ali conseguir um ótimo piloto. A própria sociedade não permite isso. E você vê isso até em, em a maioria dos esportes, né? E um comentário que eu, que eu achei muito interessante
4: foi o comentário que ele fez para o Toto. Ele perguntar você pensa todo dia que você... É branco, você tem que se preocupar com isso todo dia. Todo falar que não. E eu acho que isso é um retrato claro de uma das, das, das diferenças, isso vendo na nossa perspectiva de consumidor até do automobilismo, pra quem já teve experiência de circuito, de autódromo, pra quem consome na internet, enfim, da nossa forma de consumir o automobilismo. Uhum. A gente não tem que se preocupar, isso falando da minha posição, né? Eu não tenho que me preocupar se eu tô num autódromo, se eu tô numa festa, se eu tô. Eu, eu... Isso não passa pela cabeça. E, e essa é essa a diferença clara. E muitas coisas que acontecem também. E que eu percebo em certos momentos. Não é nem algo escancarado. São alguns comentários. Que eles têm toda a maldade por trás, tem todo um tom por trás, mas que continua naquela coisa velada, o mais claro recentemente foi comentar sobre o cabelo do Hamilton quando ele resolveu mudar o cabelo, quando ele resolveu fazer algo diferente, e vieram os comentários e toda vez que o Hamilton tá no pódio ah, mas esse cabelo, e aí o Hamilton tá na, na, no, 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 na Driver's Parade tá lá no, no, no trenzinho ah, mas esse cabelo, e bota o capacete ah, mas esse cabelo, cara, pra que sabe, é isso, N você não tem que, é o é um foco que não seria feito da mesma forma, lógico, um outro piloto branco talvez não, não fizesse a mesma escolha, mas se um Leclerc fizesse a mesma coisa, talvez um comentário fosse, ah, esse cabelo, pô, mas tá diferente, e segue a vida, sabe, é basicamente isso, são comentários, do nosso ponto de vista como consumidor, são comentários pequenos, às vezes, que tem toda uma maldade por trás, que se tornam ainda mais pesados e agressivos.
3: Eu não sei se você chegou a ver que há algum, alguns anos atrás, que acho que nem faz tanto tempo, foi uma entrevista dele no Bial com a Mariana... Uhum. Mariana Becker, que, que ele falou que ele só começou a se sentir bem consigo mesmo quando ele parou de querer seguir o padrão dos outros, né, de cabelo curtinho, sem brinco, sem tatuagem, tem roupas extravagantes e tudo mais, ele tentava ser o que não era, né, só passou a ser feliz a hora que ele começou a viver do jeito que ele queria, se vestir do jeito que queria, ter o cabelo do jeito que queria, Sim, e, e é isso mesmo, né?
4: E isso levou um tempo, acho que o, o título mundial talvez tenha sido um fator importante, assim, de, de talvez dar uma segurança, tipo, ele precisou chegar nisso, ele precisou ser campeão mundial pra ter
3: mais segurança, talvez, pra conseguir se expressar dessa forma. Ah, eu não tenho dúvida disso, porque antes ele não tinha força pra falar, né? Se falasse muita coisa ali, de repente perdia até um contrato, ou não seria contratado pra uma próxima temporada, perderia contratos publicitários, esse tipo de coisa. A partir do momento que o o lado esportivo dele fez ele virar esse monstro, ele percebeu que poderia ser quem queria e poderia falar o que deveria, né? Sim.
0: É, eu acho que, falar da transformação do Hamilton, a gente passa por N fases de Lewis Hamilton. A gente passa pelo momento que ele chega na Fórmula 1, pelo momento que ele tem as amizades feitas ou não com as pessoas. A gente passa por, por ele ser um cara que, no país dele, ele não é tão, tão aclamado justamente por ser uma pessoa preta. É, ele recebe muitas críticas por ele ter mudado o jeito de vestir, o cabelo, enfim, N, N condutas, né, porque a gente, as pessoas pro, procuram padronizar os pretos e eu falo isso com uma compreensão que ocorreu na minha família, se meu pai estiver ouvindo esse podcast ele vai começar a rir, porque ele lembra dessa história é, meu pai é filho de um uma família preta e uma, ele é casado com a minha avó, que é uma pessoa de uma família com descendência italiana, minha avó é loira, olho azul, Fernanda até conhece ela, e, e assim, por ele ser uma pessoa uma, é, que a gente chama de esbranquiçada, né, que é uma pessoa com a pele mais clara, ele não era tão maltratado e nem tão vítima de racismo nos lugares onde ele tava, né, justamente por ser pardo, né, que a gente fala pardo, nem sei se isso é correto. E aí uma vez, quando eu era criança, eu cheguei da escola, né, com um desenho, desenho sua família, dois pontos. E aí eu desenhei né, três bonecos palito, desenhei eu, né, de canetinha rosa, desenha minha mãe de canetinha vermelha E meu pai de canetinha marrom Meu pai chegou, chegou da escola, viu o desenho E aí ele veio pra mim e perguntou Filho, por que, que você me desenhou de marrom? E eu, simplicidade de criança é osso, né? aí ah, eu, porque você é marrom <risos> Curta, breve, né? E objetiva E assim, sei lá, nessa época eu devia ter uns 5, 6 anos E aí foi aquela percepção De que muitas pessoas que já são já tem a pele mais clara e com essa descendência de um, de, um povo, de um povo preto, elas já têm essa. já se reconhecem como brancas justamente por não ter enfrentado o mesmo racismo que ele vê uma pessoa retinta passando. Então, não tem aquela coisa de. É, na verdade, é o racismo mais velado. É isso que eles passam, porque eles ainda sofrem racismo, mas não é como uma pessoa que tem é, uma pessoa retinta. E foi essa compreensão que eu comecei a ter vendo a evolução do, das pessoas pretas no automobilismo americano, porque nos Estados Unidos por mais que eles estejam um pouco à frente, eles ainda são um, um país muito racista é, nesse momento está vivendo mais ainda e foi lá que aconteceu o evento que puxou a onda de protestos antirracista mas lá a gente também a gente vê mais pessoas pretas no esporte por exemplo, é, na NASCAR a gente tem o Bubba Wallace é, e para vocês verem como, uma, como essa questão é profunda, né? Eu lembrei do Bob Wallace, e aí eu virei pro Fernando e falei, meu, vamos fazer uma pauta assim, assim. E aí eu tive que pesquisar para saber mais pilotos, tipo, mais pilotos na NASCAR que poderiam ter passado por lá, ou ainda estar e a gente não saber. E aí a gente encontrou um texto que é, citava outros pilotos pretos, e eles são esquecidos, ou porque eles acabam saindo, ou porque acabam indo para um outro esporte, e aí a gente achou, por exemplo, o Daryl Wallace, o Mark Davis, a tia Norma Fleet, que até é uma, é uma mulher e é bem, bem emblemático isso, a gente falou de cabelo e etc, ela tá com o cabelo alisado, e então a gente na foto do post, então a gente vê que a pressão por, por caber no padrão branco nos Estados Unidos, ela é muito forte e por exemplo, na própria NASCAR que tem pilotos pretos e já teve, a gente não vê nenhuma manifestação é, antirracista, teve uma postagem ali no Instagram, mas assim a gente, tá tendo corrida, né, eles voltaram agora, e você não vê protesto no pódio, você não vê protesto na entrada da corrida você não vê protesto em lugar nenhum é como se aconteceu, ok, a gente sabe, mas o pessoal tá fingindo demência, entendeu? A gente não vê é, esse posicionamento. Isso me deixa um pouco preocupada. Pô, é o meu país que tá fazendo uma cagada, reconhecida mundialmente, o mundo inteiro tá se mexendo, e eu aqui, pleno, entendeu? Pilotando meu nascara e fingindo que nada tá acontecendo. E, e isso me fez ver o quanto o posicionamento de pessoas pretas e pessoas antirracistas é, é tão importante nesse momento, né? O, o que é importante é não deixar o assunto morrer, o negócio ficar pra trás.
1: Eu acho que é interessante isso que a gente está citando sobre a relação de Estados Unidos, Europa e tudo mais. É Voltando à questão do, do Hamilton, a gente teve um episódio, eu creio que ano passado, em uma entrevista que o jornalista questionou o fato de ''ai, ah, você é britânico mesmo?'' porque o estilo de vida teori dele, teoricamente, não se enquadrava com um o padrão britânico. E, nossa, aquilo foi gritante, foi... as pessoas comentaram muito sobre aquilo. Então, a gente vê a NASCAR, ok, falta e tudo mais, mas a gente vê que já existe uma lista de pessoas que passaram por ali. Os Estados Unidos estão tá enfrentando toda a situação agora. Na realidade, as pautas estão surgindo por causa das coisas que aconteceram lá. Mas a gente sabe que é um país que ainda é, entre aspas, um pouco mais aberto do que a Europa. Então, a gente vê que realmente... Ali parece dar a impressão que é mais fácil, obviamente que não é, mas parece mais aberto do que a Europa. E realmente nesse momento a NASCAR está acontecendo, então seria super viável, com o campeonato acontecendo, as pessoas as pessoas estarem comentando sobre o, o que ocorre no país delas. E realmente eu eu particularmente não vi ninguém citar qualquer coisa
2: sobre situação de lá. É, eu fico muito à vontade de falar da NASCAR, porque durante muito tempo acompanhei, sou fã, tive site, junto com outras pessoas, então escrevi bastante, né? Eu gosto muito das corridas, das dinâmicas de corridas, principalmente ovais da NASCAR, tá? Mas isso não quer dizer que eu fecho os olhos porque é a NASCAR e o que ela representa para o povo americano. Ela é um esporte de representação do típico sulista americano, aquele redneck, o famoso que é do interior, que apoia, muitas vezes acaba apoiando políticas conservadoras e tudo mais, tá? Existe até um, um ponto que, na verdade, é, um, é uma mancha para a categoria... Que ela tenta apagar toda vez que ela vai para Darlington... Que, inclusive, foi a primeira prova que aconteceu depois desse retorno... né, com, Por causa da paralisação, pela pandemia do coronavírus... Que, em Darlington, pessoas dentro do, do chamado infield... Ou seja, naquelas partes internas onde o cara pode ir com o motorhome dele... Fazer uma viagem com a família ele levar a bandeira dos confederados, que é um puta símbolo opressor tá? da, dos Estados Unidos durante a sua guerra civil, né quando muitas questões raciais também afloraram né? na divergência entre brancos e pretos lá. E é um símbolo que traz uma marca de sangue. E ainda assim, ainda hoje, existem pessoas que levam Há autódromos lá na. Então, isso é um problema, tem uma recorrência, e aí não posso deixar de falar da questão política. Hoje, a NASCAR é uma, uma liga, entre as grandes ligas de esporte americana, é a que está mais tudo No início do ano, na prova de Daytona, o Trump ele foi à prova. Não é em toda a competição que o Trump se mete aí, porque ele sabe, recebe muita pressão lá, principalmente dos os grupos contrários às políticas que ele adota né, em relação a questões sociais, principalmente nos Estados Unidos. Então, a plataforma política também fez com que a NASCAR, não, talvez os pilotos, não participassem. Muito porque os pilotos também, em muitos casos, apoiam esse tipo de, de conduta. Érica levantou junto com o Fernando a respeito dos pilotos. Muitos deles competiram em uma, duas provas, tiveram participação é, em um determinado período de tempo muito restrita e tiveram pouca visibilidade, tá? Seja por falha na, na divulgação, seja porque não tinha apoio, seja porque a NASCAR não quis. O Babo que é um exemplo mais atual, ele participou de uma live junto com o Ty Dillon, para falar a respeito, recentemente, acho que foi faz um dia, um dia, dois dias atrás, uma live de 20 minutos para falar a respeito das questões que estão aflorando nos Estados Unidos. E a NASCAR chegou até a divulgar isso, mas convenhamos, 20 minutos para provas que duram três horas? O Boba Wallace só chegou lá porque a NASCAR tem um programa de incentivo de diversidade. E esse programa fez com que pilotos, por exemplo, como uh, Rico Abreu, que tem problema de nanismo, ou o Caio Larson, que é um piloto que tem uma ascendência asiática, pudessem ter bolsas e acompanhamento especial para poder participar das divisões nacionais. Só que, da mesma forma que a gente está falando do racismo, esse, o Caio Larson, que foi incentivado por esse programa, há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio atrás, ele foi mandado embora da equipe dele porque... Durante uma corrida virtual, ele usou uma palavra que começa com N, uma palavra que os americanos em geral não gostam de pronunciar, tá? Se você não é preto lá, você não pronuncia essa palavra. E ele pronunciou durante a live, falando a respeito de alguém que estava assistindo. Foi mandado embora, mas ele só foi mandado embora por causa de um ponto que eu vou agora lembrar do comentário do Fernando que foi que um patrocinador deixou de apoiar o time dele, patrocinador deixou de apoiar. A parte consumista tem influência, aí sim a coisa começa a tocar em uma maioria das categorias, e é isso que acabou acontecendo. Então, a NASCAR tem um programa de incentivo, entre a gente preta por ele, mas ao mesmo tempo, pessoas que entraram por esse programa ainda têm atitudes racistas. Há um problema nessa categoria e sim, de fato, ela precisa rever. Ela precisa ser dar mais e ela precisa ser uma porta de entrada e não, na verdade, um, um buraco onde ah, só pode atuar os brancos que sempre atuaram lá e sempre conquistaram as mesmas coisas.
3: Eu não sei nem se, é, se esse programa da Nasca, a efetividade dele, por ser sincero, acompanha um... Muito pouco Nascar, para ser mais sincero ainda, eu não acompanho nada de Nascar, é, mas eu acompanho as notícias, especialmente né? notícias de automobilismo, e a Nascar ela é famosa por nos posicionar, né ela é famosa por ficar na dela, eu não, lembro qual, não lembro exatamente qual foi o, o conflito que teve o ano passado com o Trump lá, que os jogadores de basquete, os jogadores de futebol americano, se ajoelhavam durante o hino, vocês lembram disso daí?
2: Lembro, foi, foi, foi questão inclusive o Colin Kaepernick e isso o Fernando pode falar até com mais propriedade, porque é muito mais fã de NFL que qualquer um aqui mas Sim. o Colin Kaepernick foi um cara, né, preto Quarterback do San Francisco 49ers Ele puxou um movimento que foi encampado Por, por outras pessoas Em relação a também Um caso de racismo é, De crime racial tá? Que teve E ele fazia o movimento De se ajoelhar e Protestar durante o hino
3: Sim, ex exatamente, lembrei, e inclusive é, o, a, os dirigentes da NASCAR proibiram os pilotos de se manifestarem e de fazer qualquer menção ao fato nos pódios e nas comemorações de corrida, né? Então você já percebe que alguma coisa está errada ali, né? Talvez esse projeto esteja aí só para... Como, diria, como nós dizemos aqui no Brasil, para inglês ver, né?
2: Sendo o inglês fosse um Hamilton e pessoas igual Hamilton, né? <risos> aí seria melhor, né? Exatamente.
4: Essa questão do Kaepernick, que eu ia inclusive trazer para o debate, foi muito legal você citar, porque eu ia trazer justamente o que aconteceu com ele para a conversa, porque a gente comentou que a NASCAR teve mais pilotos e realmente teve, a gente tem uma lista, né? Enquanto em outros casos a gente sofre para achar um ou outro, mas o Kaepernick que foi um exemplo de um protesto completamente pacífico e um protesto completamente é, sem qualquer é, desrespeito ou agressividade. Ele simplesmente ajoelhava durante o hino americano porque ele falou, eu não vou ficar em pé e respeitar um, um, um hino de um país que oprime negros, de um país que não me respeita, de um país que não respeita, de é, um país que não nos respeita. Então ele ajoelhava. E o ato dele ajoelhar desencadeou um ato na liga inteira e por ligas, né? Não só na NFL, se chegou na NBA, isso chegou no em outras ligas americanas. É, virou um movimento realmente muito forte de times que não queriam nem sair do vestiário durante o ano americano pela mesma questão de não se ver na necessidade de respeitar, de, de não ver motivo realmente de respeitar.
2: E aí no caso, né? Tem que temos que lembrar NFL, NBA, Major League Baseball. Maioria dos é, jogadores são preto.
4: Exatamente.
2: E tem a diferença. Sim,
4: e o que acontece? A maioria é preta. Ele fez um protesto que foi desencadeado e que, novamente, foi algo pacífico e que era muito simbólico, realmente, assim, era, não, não tinha algo que a Liga, é, em uma situação normal, tivesse que oprimir da forma que oprimiu, mas Kaepernick ficou sem contrato e não foi contratado por mais ninguém. E não foi por falta de habilidade, não foi por falta de talento para estar na NFL porque sabemos de muitos e muitos e muitos jogadores que são piores do que ele e que estão com um contrato, mas ficou-se ficou entendido que foi um acordo entre os donos das equipes que são milionários brancos que não queriam ver o Kaepernick associado ao seu time então até hoje ele é um jogador que está sem time, porque ele iniciou um protesto, de, um protesto que foi simplesmente ajoelhar durante o hino, e é uma coisa que, como o Cássio falou, foi algo que foi simbólico que foi simples na época mas que tinha uma simbologia muito forte, mas que só isso já foi suficiente para tirar o cara da liga completamente. E não por, por algo. Não foi nem algo como o comentário do piloto da NASCAR, que já é algo que nos deixa hesitante. Não foi nem isso, foi uma ajoelhada. Ele já está sem contato e está fora da liga até hoje. Isso mostra a diferença dos dois pesos e duas medidas nessa questão.
0: Hoje, mais cedo, eu tava... Das coisas que eu fiz bastante no Twitter e no Instagram... Foi começar a seguir influenciadoras e influenciadores pretos. E a, a gente também passa, né? A gente tem uma piloto preta na, na W Series, que é a Naomi Schiff. E, assim, ela é a única no meio de uma, um bando de meninas europeias, loiras... Algumas morenas de olho claro... Mas, assim, invariavelmente brancas. Temos a Katayama, que é uma, uma asiática. É, eu não vou falar nacionalidade, porque eu não tenho certeza com é, a nacionalidade dela.
4: É japonesa.
0: É, ela é do Japão, né? E, e, e cara, eu, é um desabafo. Mas, cara, eu tenho uma raiva de gente racista, velho. Sabe quando você... Eu, eu peguei raiva dessas pessoas, porque...
2: Pogo nos racistas.
0: É isso. E, e, assim, aquilo me machuca, porque eu, eu percebo que, assim... Pô, no comentário mesmo de uma menina hoje, que ela tava falando que quando ela era criança, ela tinha medo de parecer um menino. Porque os traços de feminilidade são traços brancos. Considerados do padrão feminino, são traços brancos, né? Então, a menina de cabelo muito curto, a menina que usa uma roupa mais larga, é menino, Entendeu? E, pô, cara, qual era a minha preocupação até os 10, 11 anos? Pô, a minha preocupação era ir pra escola, tirar boas notas... Fazer uma bagunça, me divertir... E ela já estava preocupada com a imagem dela na sociedade... E, e é uma pressão que eu nunca senti... Então, assim... Pô, eu... Que nem vocês citaram... Quando a gente se olha... Eu comentei disso com o Fernando hoje... É, eu Tanto eu quanto ele... Brancos, heterossexuais... É, de classe média, assim, padrão estético é, magro, então assim, Ricos. a gente tá... Ah, quem me dera, né, Cássio? Um dia quem sabe. <risos> Mas assim, classe média, entendeu, é aquilo, é, eu, eu entendi qual era a minha, a minha, eu tive consciência de classe, né, e aí eu falei pra ele que lembrando da minha infância e da minha adolescência, eu estudava num, num colégio particular. E no colégio particular, é, eu tinha... A minha melhor amiga é preta. E ela, ela é uma das pessoas que teve essa dificuldade de se conscientizar da própria cor por não ser retinta. E aí, eu tenho, tinha mais duas pessoas na minha sala. E eles eram os pretos da escola. Então, você começa a enxergar que nem o Thiago mencionou e o Cássio também, toda uma construção social baseada nisso, né, e aí a gente cai é, para um final de pauta já, né, que é não tão focado nos pilotos, mas focados em vocês, nas experiências de vocês em autódromo, em cartódromo, é, em ambientes é, considerados elitistas, né, como pessoas pretas, como, como é se sentir isso, porque, cara, eu não posso nem imaginar como é, obviamente, né? porque eu tenho o famoso espelho em casa, né, então a gente e, e eu fico, e, e confesso que às vezes eu fico pensando E aí eu comecei a, a reparar no comportamento das pessoas Quando chega uma pessoa preta, quando chega uma pessoa gorda Quando chega qualquer pessoa que não seja o padrão hétero, branco, cisgênero tananã, Entendeu? Então, tipo, e, e eu reparando, eu já achei alguns absurdos E eu queria ver da visão de vocês, como é né, eu queria dar essa voz para vocês, porque o objetivo do programa de hoje é que vocês falem que o palco seja de vocês, não meus e do Fernando. A gente tá aqui, hoje nós somos os convidados, na verdade.
1: Então, as mi a minha experiência é, é focada mais realmente no GP Brasil. Vale ressaltar que o ambiente também não é muito favorável para quem não é rico, porque... Eu particularmente eu vou em novembro e por não ser de São Paulo, é muito dinheiro gasto e é realmente um ano todo guardando dinheiro só para aquele final de semana e possivelmente não farei nada mais no resto do ano além daquilo. Então você já, já sente um ambiente meio hostil por causa disso. Você sabe que a maioria das pessoas que estão lá, não porque tem um poder aquisitivo ou estão na mesma situação que você que teve que guardar dinheiro o ano todo para ir até lá, né? Mas eu acho que daí cai também em outra, outra experiência que é a minha experiência também como mulher, né? E a Erika mesmo pode entrar nessa pauta também. E às vezes, a cada ano que passa, eu fico realmente mais, vamos dizer, não que esteja uma situação ótima, mas eu fico mais contente de olhar ao meu redor e ver mulheres e negros no autódromo. É, a gente sabe porque que essas pessoas estão lá, a gente sabe que eles estão se sentindo representados a questão, das mulheres ainda não, não chegou a isso, mas a gente sabe se, que um dia, se a gente tiver ali uma mulher, a gente sabe que com certeza é, mulheres vão estar mais e mais presentes lá. Queria até dar, dar um depoimento que ano passado no GP teve um grupo que me chamou muita atenção, era um grupo de fãs do Hamilton que vieram da África do Sul para assistir a corrida para apoiar ele eu olhei aquilo pra gente, que maravilhoso, que incrível que é. E é aquela experiência que o Thiago e o Cássio falaram de tipo, você olhar e ver outra pessoa como você ali assistindo e ver pô, tem alguém aqui, a gente ainda é minoria, mas tem alguém aqui. Óbvio que tem que mudar muita coisa, óbvio que não tá bom ainda, que ainda tem muito empecilho, mas da minha experiência pessoal, a cada ano que eu vou em GP, eu estou me surpreendendo mais. Óbvio que podia ser muito maior, mas neste momento, assim, eu acho que, que as pessoas estão buscando estar mais lá, estão tentando.
2: Bom, no, no o meu caso, assim, eu tenho, eu tenho N problemas aí que eu poderia mencionar, tá, ainda bem que eu nunca tive num cartódromo, tá, não sei se tem é, algum exemplo para mostrar, cartódromo eu não tenho, mas durante os dias, assim, não só relacionado a, ao esporte em si, ao automobilismo em si, eu lembro de uma vez ter ido ao GP, né, e fui, e era uma época assim, né, eu ia no setor G, que o setor G, é um, um, um ingresso mais popular, mas também é conhecido pela falta de educação de muitas pessoas. Eu, quando eu fui a primeira vez, eu fui instigado a ir, a fazer uma bagunça, mas eu já ficava incomodado com algumas brincadeiras. Tem coisas que não, eu não via legais, né? Então, no ano seguinte, eu já até falei, ó, tem algumas coisas que eu não vou participar, tá? É, e aí eu até falava, e, e em alguns casos eu até reclamava com as pessoas em voz alta. E, e aí vinha a, rever, a reversal, né? Aquela questão assim, ah, mas ah, ele, é lá, o certinho. Então assim, racismo tá estrutural, né? Nessa, nessa coisa que você acaba sendo até o, o certinho, né? A pessoa não percebe o privilégio que ela tem. Às vezes o privilégio que ela leva, por exemplo, para um podcast de pegar e tomar a palavra sempre, falar cinco, seis, sete minutos sem parar, porque é branco, enquanto o preto, a mulher, se fosse um nordestino, é colocado de lado. Isso acontece, eu posso dizer que acontece, tá? Isso aí é afirmação. Mas como exemplo, eu vou, eu vou citar aqui, estou até aqui com um chat, porque um amigo meu me mandou essa semana. Amigo meu é que... Ele é branco, tá? Mas ele sabe. E, e viu. Estava junto comigo quando aconteceu esse caso. Pra você ver como que é um preto na sociedade. Ele mandou pra mim, assim, num tom de brincadeira, mas... Vale a pena, tá? Vou, vou colocar, eu vou falar Ipsis Literis, o que ele escreveu. Estava com um amigo muito querido do trabalho comprando burritos no Pátio Paulista. Para quem não sabe, Shopping Pátio Paulista é um shopping que tem na Avenida Paulista, no início da Avenida Paulista aqui em São Paulo. O único lugar que achamos para sentar era ao lado de duas madames caucasianas com suas Louis Vuitton. Ao que o meu querido amigo vai sentar ao lado de, da cadeira onde descansava a bolsa. A bolsa de uma Ela se assusta ao vê-lo, corre e esconde a bolsa. Detalhe, ele estava bem melhor vestido do que eu. Aí ele, come... ele comentou assim. Mas segundo a elite branca, não existe racismo no BR. Querido amigo, é duro.
3: Complicado, complicado é, Da minha parte assim, Poucas vezes eu fui Poucas vezes não, eu de novo Aumentando as coisas Eu fui uma vez na Fórmula 1 é, Foi o um ano passado, encontrei vocês lá Encontrei a Rafa Encontrei a Erika Encontrei o Fernando, o Thiago nos abandonou Dessa vez, não foi Mas é, quando eu cheguei em casa No segundo dia Acho que foi no, é, no sábado No dia do, do, do Qualify a minha esposa, ela é branca, né, e ela sabe, a gente conversa sobre essas coisas, né, é, é minha parceira. E uma, das, uma hora a nossa conversa chegou nisso, ela perguntou, e aí, como é que é, tinha os negrão lá também ou é só você? <risos> e daí eu falei assim, putz, eu não vi quase nada, <risos> quase nada, só como faxineiro, ou na limpeza, os esse tipo de coisa. No dia da corrida, eu vi alguns, e esses alguns que eu vi, quase todos eram estrangeiros, tá? Não eram brasileiros não e, na verdade, quase todos os eventos que tem um pouquinho maior, o custo para você poder participar desse evento é um pouquinho maior. Daí, quanto mais caro é para você ir, mais elitizado fica, menos negros você vê e a situação fica mais difícil. Em Cartódromo, eu nunca sofri nenhum preconceito, pelo menos não que tenham falado na minha cara, né? Por, por trás, pelas costas, isso aí eu não, não, não tive o conhecimento. Mas eu tive. Tive um que foi aquele, que é o racismo estrutural, né? Da mesma forma que o que o Thiago falou para mim. Para mim não, ele falou para nós agora há pouco que a gente como homem também tem atitudes machistas que estão dentro da gente, a gente nem percebe. Tenho aprendido muito, tenho uma filha mulher e minha esposa Sempre me orientando, ela, de vez quando ela fala assim, cara, você tá sendo machista em tal coisa e você não tá nem percebendo. Daí ela me fala, eu explico, eu falo, é verdade, não tinha nem percebido que essa ação era machista. Da mesma forma, eu acho que tem muita gente que tem o racismo dentro de si, é, às vezes eu não sei nem se se dá pra dizer que não é por mal, ou se não é com maldade, mas tá dentro dela. Um dia eu tava sentado no kart, eu tava colocando meu celular no volante ali, porque eu ia usar um aplicativo pra fazer telemetria, e daí passou dois casos assim, o cara chegou e falou assim, oh, oh, arruma pra mim aqui o banco, aqui que eu vou correr ali, não sei o que tal, tá? vou entrar na pista agora, eu olhei pra ele assim, falei assim, cara, pede para algum mecânico aí, para alguém que trabalha aí, eu não trabalho aqui não, vou correr daqui a pouco. E o cara ficou muito, mas muito, muito sem graça. É, eu, cara, eu fiquei puto na hora, mas depois eu pensei, eu falei assim, cara, o cara acho que às vezes nem falou por mal, porque ele não tá acostumado a vir no cartódromo e ver o um negro andando de kart, ele vê o um negro trabalhando, o um negro servindo, o um negro arrumando kart, o um negro de, na pista como como bandeira de pista, sempre nas posições mais inferiores. né? Então, por isso que é muito importante que, uh, que seja falado, para que essas pessoas que têm o racismo dentro de si, não por maldade, mas por estar intrínseco dele, porque a sociedade colocou na cabeça dele sem ele nem mesmo perceber, possa perceber isso e mudar. Eu percebo um movimento semelhante ao que a Rafa
4: é, relatou não. com relação à corrida no sentido geral, né? Assim, eu tenho ido desde 2016 e 2016 foi um ano que eu tive uma percepção parecida com a do, com a do, do Rosa, de algumas brincadeiras já senti assim, fora do tom e, e isso, e já senti que tava ficando um pouco pesado né, de 2017 pra frente, isso foi melhorando aos poucos e ano passado nem se fala pelo menos na questão da presença feminina que perto da gente ali, a gente viu que não só estavam muito mais presentes, lógico imensamente motivados pelo movimento que a Erika trouxe do Girls Like Racing, como também que isso trouxe uma atmosfera totalmente diferente eu comentei sobre isso no episódio do GP Brasil né? -se, se, se quiserem voltar lá pra escutar, a gente falou com muito cuidado sobre isso eu, a, a Erika e o Valesi. Agora, em relação a predominância branca, isso é um fato. E, e é, assim como é, eu relatei que é assustador no começo você perceber que os automobilistas estão para trás, é assustador você olhar para o setor A, assim, naquela visão mais ampla, né? Você vê a arquibancada fazendo, seguindo a, a subida da reta e você vê o padrão. É um padrão, realmente. E, e, e é muito assustador. Então, por isso que é interessante realmente a gente comentar. E, e eu estou num, num momento que eu. É realmente isso, relatar a, a, a presença do padrão, porque chega a ser chocante você ver o quanto que, que é realmente diferente e sempre volta para o comentário do Hamilton falando com o Toto Wolff, você tem que pensar que você é branco todo dia e fala não. E aí já tá a resposta do, do problema.
3: É, esse negócio de pensar todo dia é bem complicado, tá? Eu vou... É, relatar aqui um, algumas coisas que acontecem, por exemplo, se eu tô voltando pra casa e eu tô com camisa social, calça social, sapato e tudo mais, é mais de boa. Agora, se eu tô com uma calça jeans, tênis e uma jaqueta, a mochila nas costas, às vezes as pessoas passam por você na calçada ou ela abaixa a cabeça e fica rezando para que você passe logo e não aconteça nada com ela ou ela atravessa a rua. Acho assim, a, a partir do momento que a pessoa sofre uma coisa dessa, daí ela possa entender realmente o que é. É, é o que você está dizendo, você não... Não pensa, é normal para você. Para você se pensa na sua cabeça, eu sou humano, normal e tudo mais. Agora a gente, a gente pensa, a gente sou humano, sou negro, então eu tenho que. Tá? Às vezes você tem que medir suas palavras ou você chega num lugar, você não pode ficar dando uma risada alta, esse tipo de coisa para não chamar atenção, porque você não pode chamar atenção. Até a até da minha mãe, é, minha falecida mãe, eu tenho tadinha. Ela era mais ignorante, né, ela foi criada no interior e não teve muito estudo. Então ela tinha medo de ser notada, sabe? Ela, ela queria o máximo possível não ser notada para não sofrer preconceito.
2: Até queria falar, porque isso é uma, uma condição do racismo estrutural, né? Te colocar para baixo, de colocar como um, algo subutilizado, algo que não é necessário e joga fora, tá? Você está sendo parte ou estão trabalhando... Um, como você fosse assim, um objeto, da mesma forma que a gente tem essa questão das mulheres, né, em relação a ser objetos sexuais do homem, né, e colocado dessa forma em muitos conteúdos, o, o, o preto tá aí e isso tá há séculos acontecendo, a gente está tomando uma atitude hoje mais forte porque a gente vive um contexto social, principalmente por causa de alguns governos e algumas políticas que estão indo contra a preceitos democráticos que hoje algumas pessoas queriam, ou algumas não, né? Muitas pessoas querem estabelecer e que não, não, não estão indo nesse caminho. Então, assim, se você não vai ter voz, então você não vale nada, não vale nada. E, e, e historicamente tem, tem sido assim com o preto. E aí, é, é, essa questão que o Cássio falou, que é muito, muito que eu penso às vezes, muito... Ah, eu abaixo a cabeça, ouço e não posso falar nada. Pelo contrário, eu acho que hoje em dia eu vejo que eu tenho que ter voz ativa. Eu tenho uma filha de um ano que está vindo aí ela sabe que ela vai ser preta. Ela tem boneca guardada ali, ela tem boneca preta para ela se ver como uma preta com respeito. Uma preta que pode ter tudo, alcançar tudo. Se ela quiser ser um astronauta preta, se quiser ser preta, se ela quiser ser uma política preta, ela vai ser o que ela quiser. Porque não é por causa da cor dela que vai impedir dela chegar aonde ela
0: quer chegar. Eu fico ouvindo todos vocês e todas essas histórias e tudo mais. Cara, como é, é muito bom que você esteja criando a sua filha nesse caminho. Eu tava assistindo Grey's Anatomy, né? E aí tem um episódio que a, uma médica... Preta, que é casada com um homem preto, tá conversando com o filho dela. E aí ela fala assim: repete comigo. E ele com as mãos na cabeça: Eu sou estudante, meu nome é fulano de tal, tânã, é, eu vou abaixar a minha mão agora pra pegar a minha identidade e colocar no meu bolso esquerdo, não sei o quê. E aí, o menino, adolescente, né, tá com aquela cara de tipo. Né? né, tipo, não tô entendendo o que você tá falando pra mim, e aí ele vira e fala e aí ela vira e fala assim, isso é pro seu bem, então, eu tô, eu tô falando isso pro, pro seu bem pra que você chegue vivo todos os dias em casa, então, e assim, essa cena é de uma temporada, tipo, tô falando aí de 2014, 2015 é uma temporada até que já antiga já da série então, você começa a perceber que isso é tão discutido que as mães ensinam os filhos a como se comportarem, por exemplo, a, as, a, o filho não não abrir bolsa, eu já ouvi inúmeros testemunhos sobre isso até no Girls Like Racing, tipo assim é, não abra sua bolsa dentro de uma loja não, não ande de boné e capuz sabe, umas coisas que são normais pra, pra galera e pra pessoas pretas não, não é, sabe, então é, é quando a gente para pra refletir o quanto privilegiado a gente tá e o quanto a gente precisa dar voz a pessoas que a gente conhece que passam por isso o Fernando até me falou uma vez que um dos melhores amigos dele... Ele anda sempre impecavelmente arrumado. E aí, a gente... Eu não tinha prestado atenção nisso, né? Eu acho ele um menino lindo e super bem arrumado e tal. E aí, uma vez, eu comentei. Eu falei, nossa, né? Fulano tá sempre bem arrumado. Aí, o Fernando falou assim, é porque ele é preto. Aí, eu olhei pra cara dele, assim, tipo, arregalei o olho. Porque, é, é, pra mim, é tão automático enxergar ele como qualquer outra pessoa. Mas aí, o Fernando me explicou que ele estava comentando um dia e ele sempre tem que estar bem arrumado por ser uma pessoa preta, Enquanto os meninos andam parecendo né, Sei lá o que As camisetas de time, todo zoado Cabelo sem cortar, barba sem fazer Chinelo entendeu, Bermuda rasgada Ele não, não se permite andar assim Justamente pela questão do que o Cássio falou Porque quando ele passar por uma pessoa na rua Essa pessoa vai achar que ele tá indo pra assaltar Então, cara, quanto é, é louco Essa coisa do racismo estrutural O quanto é, é inadmissível Que a gente esteja em 2020 tendo que falar Sobre isso, sabe, mas eu acho que já que a gente tem essa necessidade, a gente tem que falar em qualquer, toda e qualquer oportunidade que a gente tiver disso. Então, assim, queria agradecer a todos vocês pela presença. E perguntar se vocês têm alguma coisa a adicionar a esse tema para a gente conseguir encerrar e vocês falarem dos seus projetos, Instagrams e etc.
1: Eu só queria acrescentar um detalhe que o Rosa citou e que eu até fiquei refletindo enquanto estava todo mundo falando aqui. É a questão dos setores né, dentro de Interlagos. A gente sabe, a gente tem ciência, em determinado setor é ruim para mulheres irem, é ruim para pretuir. É ruim pra maioria aí tem que ir branco só, porque a gente sabe que lá rola muito machismo, rola comentário racista. E eu fiquei pensando nisso, nossa, a gente tem essa ciência, a gente sabe que as pessoas que estão lá estão a esse nível, são racistas, são machistas e elas ainda continuam na, na, né, naquele todo final de ano e a gente tem ciência que as mesmas pessoas estão lá os mesmos comentários vão acontecer e é incrível como ninguém nunca parou para pensar, meu Deus, o que, que essas pessoas estão fazendo ali, por que, que ninguém, sabe, nunca parou para pensar, pô, por que que isso tá acontecendo, por que que a gente está, teoricamente, entre aspas, aceitando. No caso, Rosa ali foi comentar que já foi barrado de, de querer falar não, isso daqui está errado. É muito louco parar para pensar nisso. A
0: inversão dos valores, né, Rafa? O quanto a gente tá é, num mundo... Parece que a gente tá no Stranger Things, num mundo invertido... Onde o certo tá no lugar de errado. Tipo, sabe? É, você é mal visto se você quer fazer o certo.
2: Eu acho que eu não tenho mais nada, não. Eu já, já comentei bastante. Eu só queria... acho Eu que, só queria perguntar pra Rafa... É, você como mulher... Você deve... Você deve sofrer muito mais... Numa questão referente a... Cismo e machismo, né... Do que eu e o Cássio devemos sofrer a vida toda, tá? Só por causa de, da questão de, de ser mulher. Mas mesmo assim, você fala pra alguém pra deixar de acompanhar automobilismo?
1: Olha, não acho que, acho que nunca, nunca falei, ó, deixe de acompanhar. Eu acho que não, de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu acho que a, a presença faz a mudança, então, é claro, tem aquele lado, a questão do cabelo, que chama atenção, tudo mais. Eu venho de uma família que é uma família, eu sou de Curitiba, é uma família italiana, é uma família de brancos e meu avô é neto de escravos, então eu peguei a descendência dele, então Dentro da minha família, eu já, já sinto esse distanciamento. Então, desde de pequena, eu, eu já vivo essa realidade, sabe? Então, estar em um ambiente onde eu sou diferente dos outros já é algo que é desde pequena, sabe? Então, eu, eu realmente... Eu, é difícil. Já passei por situações mais em relação ao machismo dentro de um autódromo. E é muito triste. A gente já estive em situação onde estava com um grupo de meninas e a gente teve que ficar entre o pai e o amigo de, deles, que estavam ali em volta da gente, para a gente não ser incomodada. Então, realmente, é uma situação muito triste, é muito infeliz, mas eu não, não acho que as pessoas, de, é, mulheres, deveriam deixar de gostar de algo, ou de frequentar tal lugar. Na realidade, a gente tinha é que se impor mais, óbvio que tem os riscos, mas eu acho eu acho importante essa imposição, sabe?
2: Então, obrigado, aí eu só já queria agradecer a oportunidade, obrigado a Erika, por, por conta da, do convite, e mais uma vez, tem que falar, né, isso, é, obrigado também pela comunidade que você está criando em volta das mulheres no automobilismo, que permite a Rafa também estar tá participando, também estar tá envolvida, atuando, a Rafa tem, lógico, a sua é, própria característica, o seu próprio empenho, né, isso ela carrega como ela falou aí e, e, e isso é, é, é importante, né, isso é importante e aí a gente agradece a Érica da mesma forma que agradece o Hamilton que foi o assunto inicial ele levantou bandeira, é isso que a gente precisa precisamos de pessoas que levantem bandeira é isso, valeu gente
3: Bom, eu é, não, também não, não tenho mais nada a falar não a não ser que não se calem, não se. Não deixem de ir no lugar que querem por causa da cor, por causa da do sexo, eu não sei a gente, quanto mais a gente se fechar e deixar que eles dominem pior a coisa fica, então a gente tem que ir lá brigar, mostrar a cara e, e pronto e acabou. Queria agradecer a Erika e o Fernando pelo espaço cedido, pelo papo legal que a gente teve aqui hoje que esse papo possa fazer que algumas pessoas passem a pensar nisso daí com mais carinho, né? olhar com mais carinho e talvez repensar aí um Alguma coisa, algum racismo estrutural que tenha dentro de si aí e não percebia. Eu queria convidar a galera para andar de kart, mas não dá, né? Os cartórios estão fechados, nós estamos em pandemia, mas sigam os carteiros lá e apareçam para andar com a gente. A gente é um grupo que é mais formado por amigos, ninguém é piloto profissional, a gente está lá para brincar, tirar sarro um do outro e queremos vocês lá. E também. Eu ouço um autorrâdio, eu estou lá de vez em quando. Quem leva o negócio mesmo é o Bânimo, mas eu de vez em quando estou lá, ajudo o pessoal lá e participo de alguns programas. E arroba Alexandre no Instagram e no Twitter.
2: Ah, arroba Thiago, com HRSR, em qualquer rede social.
1: Eu também quero deixar meu agradecimento para Érica e para o Fernando, foi ótimo. E também agradecimento para o Cássio e para o Osa, porque foi realmente também é, uma, uma aula. Estar aqui com vocês e com todos os depoimentos de vocês foi realmente incrível. Convidar, para quem não conhece ainda, a Gradafilm 1 todas as redes sociais. E no site do 1combr é, veio aí a ideia, surgiu a ideia do projeto exatamente para impor essa, essa necessidade de mostrar que mulheres podem falar sobre automobilismo e podem falar sobre o que quiserem. Obrigado mesmo, foi ótimo estar aqui Eu agradeço a vocês três Que mais do que
0: pessoas Importantes né, nesse meio Do automobilismo, são meus amigos Compartilham comigo a pista é, O podcast, o site, o grupo Enfim, a gente está sempre aí Perto uns dos outros E queria dizer a vocês Que é, eu espero que vocês Nunca desistam de estar em nenhum lugar Porque são pessoas pretas porque o que a gente precisa é que vocês resistam, para que a gente esteja ali, ao lado de vocês, e que a gente aprenda com vocês a não sermos pessoas racistas, a sermos pessoas melhores, né? Eu acho que, como depoimento pessoal, acabei de falar para o Fernando que é, é uma pauta extremamente difícil, tá? é uma pauta forte e até um pouco dolorosa, porque você começa a perceber que, é, é toda uma sociedade, é todo um sistema opressor. Então, eu agradeço muito de vocês serem pessoas que quebram, de certa forma, esse sistema por serem pessoas que são é, empresários, são profissionais, são espectadores e fãs de um esporte elitista, são pessoas que impõem sua presença né, no, nos lugares onde é, não são maioria e, mesmo assim, estão lá. E isso pode ter certeza que é um favor para quem convive com vocês, tá? Porque para gente é um privilégio é, conviver com pessoas tão maravilhosas como vocês. É, muito obrigada por estar tá cedendo o tempo de vocês, a energia de vocês aqui para o Duplo Aerodinâmica. E queria encerrar é, esse programa dizendo que o meu sentimento maior, nesse momento, mundialmente falando, é, é muita esperança na mudança, eu espero que esse movimento antirracista, ele não pare nunca. Que a gente seja antirracista todos os dias, e não só no Instagram, não só no Twitter, não só quanto tá tudo acontecendo. Que a gente seja antirracista quando a gente tá dentro do metrô, quando a gente tá numa empresa, quando a gente vê uma pessoa tendo uma conduta racista próximo de nós, e a gente fale: ô, oh, você não tá vendo que você tá é sendo um racista? Acho que é, esse é o legado mais importante que esse momento tem que deixar. Que a gente seja antirracista não só agora, mas para todos sempre. E ficamos por aqui por hoje. Muito obrigada a todos que nos ouviram e acompanharam esse podcast. Para encontrar o Dupla nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. No Facebook Dupla Aerodinâmica, é onde estamos eu e Fernando dando pitacos e respondendo, e vocês nunca saberão quem está respondendo, porque a gente esquece de usar os emojis corretamente. Nas minhas, re nas minhas redes sociais, arroba ericoke no Instagram e arroba ericoke no Twitter. Podem me, me procurar para ter papo, para fazer considerações, correções e qualquer papo que vocês tenham sobre esse ou qualquer outro programa do Duplo Aerodinâmica, e espero ver vocês é, num próximo programa, que eu não vou falar a pauta agora, porque eu também não sei, brincadeira, eu sei, mas vou contar. <risos> e logo a Fórmula 1 aí está de volta, né?
4: Eu queria aproveitar esse finalzinho para realmente, primeiro, agradecer do fundo do meu coração a vocês três por terem cedido seu tempo e sua disponibilidade, como a Erika falou, para uma pauta que foi realmente dolorosa pra, pra de tratar de, 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 de uma forma tão profunda, de escancarar tantos problemas que a gente, às vezes, é, não, não deixa tão escancarados Então é muito importante aproveitar esse momento que eu também quero acreditar que é um momento de mudança, que é um momento que, que vai realmente mudar tudo daqui para frente para que a gente possa viver de uma maneira mais calma todo mundo, gente, 2020. Não é possível que a gente tenha que parar para ter, ter que falar de machismo, de racismo, de tudo isso em, em pleno 2020. A gente já, já passou dessa etapa. E eu faço das palavras da Erika as minhas em relação a tudo que ela falou sobre esse, sobre esse tema nesse, nesse finalzinho de programa, porque foi realmente o mesmo sentimento. E eu espero ver vocês do Autódromo sempre, no kart sempre, e gravando podcast sempre. E fazendo sua voz ser ouvida sempre, porque é assim que tem que ser. Gente, no podcast, inclusive, se fossem cinco pessoas. Se fossem cinco pessoas aqui conversando, a, o peso da voz de cada um não teria nenhuma diferença. São cinco pessoas conversando. E isso é o exemplo que a gente tem que ver pra a gente que levar pra vida. E, e é isso que tem que ser passado aqui pra frente. Então meu muito obrigado a vocês três, como a Erika disse eu tô sempre com ela comentando nas redes sociais do Dupla Aerodinâmica e se você quiser me encontrar arroba no Twitter e no Instagram também falando sobre a NFL no podcast NFL dos Brothers eu vejo vocês numa próxima um abração para todo mundo e até lá